0: Antiimpune Destacando el punto sobre la impunidad
1: lampa vientos del este casa de la luz con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia que la luz inunde nuestros corazones que la oscuridad
2: se disipe que la luz del amor
1: nos permita unirnos
2: 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente de México con una ceremonia que no había hecho ninguno antes en su lugar.
3: No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada.
2: Después de su toma de protesta constitucional ante el Congreso, fue al Zócalo a asumir el cargo también ante los pueblos indígenas.
3: Y mis hermanos
4: indígenas de los 68 pueblos y el pueblo afromexicano venimos a decirle, aquí está el bastón de mando.
2: Ese día parecía que la relación del Estado mexicano con los pueblos originarios daría un giro histórico. Pero a casi cuatro años, abundan los reclamos y los datos de que no fue así. Son pobres 8 de cada 10 personas indígenas, aunque se asegure que todas reciben programas sociales. Se prometió darles más espacios en gobierno, sobre todo a las mujeres, pero solo una ha sido nombrada titular del Consejo para Prevenir la Discriminación después de dos años de vacío institucional. Mientras que al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, encargado de coordinar la política social, se le ha recortado casi 40% del presupuesto y sus oficinas centrales llevan dos años tomadas por otomíes inconformes. Sigue el desarrollo de megaproyectos que los pueblos rechazan por afectar sus tierras, como el Tren Maya. Y los asesinatos de activistas comunitarios han aumentado y siguen ocurriendo en total impunidad. Este 12 de octubre es, un año más, Día de la Resistencia Indígena. 4 de mayo del 2014 en Yecapixtla, Morelos. López Obrador, durante una asamblea informativa de Morena, prometió a los pueblos de Morelos que de llegar a la presidencia de la República, cancelaría los megaproyectos.
3: Estuve en Anenecuilco y ahí me expusieron lo de la termoeléctrica. Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos que no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio.
2: Cinco años después, el 10 de febrero de 2019, ya como presidente de México, desde Cuautla llamó radicales y conservadores de izquierda a los pueblos que se oponen al funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca. ¡Oh, ya
3: se olvidó eso! Que llamaban... Los radicales, que no son más que conservadores, a no votar. Y otros hasta votaban por los partidos de la derecha, los partidos conservadores. Ahora que llegamos nosotros, resulta que se levantan los de la extrema izquierda en contra del gobierno. Por eso reafirmo de que son conservadores.
2: Ese mismo día anunció la realización de una consulta ciudadana que no indígena para el 23 y 24 de febrero, para definir si se ponía en funcionamiento. En realidad, es solo una parte del Proyecto Integral Morelos, que consta de un gasoducto que sale de Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos, donde conecta con la central termoeléctrica en Huesca y un acueducto en Cuautla. Un proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y las empresas extranjeras Elecnor, Avengoa y Enegas. Así lo explica Teresa Castellanos, integrante del colectivo Huesca en Resistencia y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Tlaxcala y Puebla.
0: Mira, nosotros nos oponemos a este megaproyecto en primera porque no fuimos consensados para que este proyecto se llevara a cabo. Somos una comunidad, una población muy pequeña, náhuatl, a usos y costumbres. Por lo tanto, en estos usos y costumbres entra lo de las asambleas. En las asambleas nosotros decidimos qué queremos y qué no queremos. Para eso son nuestras asambleas. ¿no? Y resulta que este proyecto no fue ni siquiera platicado con la gente de la comunidad. Hoy como presidente él no quiere escuchar a nadie, solamente quiere tomar decisiones y si dices algo en contra de lo que él dice, eres su enemigo número uno, ¿no? No eres parte de él, no eres parte de su
2: gente. El 20 de febrero, tres días antes de la consulta, el defensor de la tierra y del agua, comunicador comunitario y principal opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, fue asesinado. Hombres armados lo mataron en la puerta de su casa en la comunidad indígena de Amilcingo, municipio de Temuac.
0: Después de eso... Al otro día Samir es asesinado, ¿no? A las seis de la mañana más o menos se da el asesinato de Samir a las afueras de su, de su casita, en el patio, ¿no? Lo sacan dos personas de su casa diciéndoles que les hicieron trabajo por lo de la radio y Samir ya iba para el programa porque él tenía un programa, ¿no? Amanecer ranchero y ahí es donde lo sacan y lo, lo asesinan, ¿no? Le meten dos balazos. Realmente nosotros decimos que pues este asesinato tiene que ver con este proyecto, ¿no? Tiene que ver Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver la CFE, porque ¿cómo es posible que, que siendo una persona que estaba muy, muy metida en el movimiento, hablando de que no queríamos esa termoeléctrica, que queríamos agua y vida? Y es asesinado, por decir la verdad, ¿no? Entonces, pues nosotros vemos que a la entrada de Andrés Manuel López Obrador, pues se baña de sangre todo esto, ¿no?
2: Y las urnas igual se bañaron de sangre. Este homicidio enlutó a los pueblos en resistencia y la consulta popular se realizó en medio de protestas con consignas. En Temuac y otras localidades, los opositores al megaproyecto quemaron urnas. A pesar de eso, el resultado oficial fue que la mayoría de votos había sido por el sí. Los pueblos indígenas tomaron entonces acciones jurídicas para exigir la cancelación de las obras. De 2014 a la fecha, se han acumulado al menos 20 amparos contra las distintas partes del Proyecto Integral Morelos, de los que siguen vigentes, 15. Dos de ellos están en espera de sentencia, uno se ganó y el resto está en desahogo de pruebas. Juan Carlos Flores, abogado e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, asegura que a pesar de eso el proyecto sigue avanzando.
5: Hay litigios que se encuentran aún abiertos desde 2014 hasta la fecha, ocho años. En esto hemos visto que ha reinado la parcialidad en las decisiones judiciales y, y se ha como que cerrado los criterios a un solo juez, que esto lo promovió Olga Sánchez Cordero, entonces hay, hay un solo juez y un solo tribunal que determina todo lo concerniente del proyecto integral Morelos y que quita independencia en la resolución de los acuerdos. Han sido procesos muy largos que también están muy vinculados al ocultamiento de información por parte de autoridades como la Comisión Federal de Electricidad, como la Profepa, no como la Conagua... Y además de criterios arbitrarios ¿no? que ha tenido el juzgado y, y el tribunal.
2: Tres años después de que la voz de Samir fue silenciada, el 10 de febrero de este 2022 ocurrió otro homicidio. Francisco Velázquez, ejidatario y también defensor del agua, que había participado como comisario ejidal en dos de los amparos, fue asesinado por hombres armados mientras trabajaba en su parcela.
5: Fue asesinado Francisco Vázquez, quien era... Consejo de Vigilancia de Azurco, y un día antes señaló que había sido amenazado de muerte por Rogelio Plasencia, quien es presidente de Azurco y el principal interesado en que se lleven el agua para la termoeléctrica, y se reunió con el presidente López Obrador en enero de ese mismo año, a pesar de que mucha gente y públicamente se le señaló como el principal sospechoso de su asesinato. Rogelio Plasencia nunca fue llamado a comparecer, a dar testimonio sobre el asesinato de Francisco Vázquez.
2: Además, dice, han sido perseguidas otras 25 personas de la comunidad a las que se les han judicializado procesos penales, cuatro han sido encarceladas, han sufrido torturas y otras han recibido amenazas y hostigamiento. El abogado considera que se trata de crímenes de Estado y que cada vez es más evidente.
5: Estamos observando, por ejemplo, que equiparan entonces el ejército a grupos terroristas con pueblos inconformes o, o con protestas sociales que puedan bloquear, por ejemplo, el aeropuerto ¿no? de Felipe Ángeles, al cual tienen cargo. Entonces empieza a considerar como enemigos de la nación y que atentan contra la seguridad nacional a las personas defensoras, a los pueblos indígenas. ¿no? Y eso es bastante grave porque ese es una, un ataque hacia la misma población. Del mismo modo, en estos documentos... Que ha sacado esto de Sedena Leaks, ¿no? Se habla de que el ejército sabe de la vinculación de, pues de, de todos los niveles de gobierno de Morelos con el crimen organizado, ¿no? En este caso, de Cuauhtémoc Blanco, de Ugueric Flores, del Partido de Encuentro Social con el Cártel Jalisco Nueva Generación, de Valentín Lavín, presidente municipal de Temuac con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y todo esto coincide con las declaraciones y las narcomantas que se han hecho de, de que el, el crimen organizado estuvo de acuerdo con el gobierno para asesinar a Samir, ¿no?
2: El 30 de septiembre de 2021, Uriel Carmona, fiscal estatal, anunció la detención de Javier N. como presunto responsable del asesinato de Flores Soberanes. Pero en realidad, el hombre llevaba un año detenido, por lo que la comunidad considera que los supuestos avances en la investigación son una simulación. Liliana Velázquez, compañera de vida del activista y también defensora de la tierra, sigue exigiendo que realmente haya justicia. Son
6: tres años, ya vamos para cuatro años, en el cual pues no, no hemos tenido ninguna respuesta favorable para nosotros. Sigue impune este asesinato y que sabemos ¿no? de dónde viene, sabemos que el Estado en esta en esta cuarta transformación que supuestamente era para el bien del, de los pueblos, de, de las comunidades, pues no ha sido así, ¿no? Cada vez ha venido habiendo más asesinatos, más corrupción. Lo que no queremos es que el asesinato de Samir quede impune, ¿no? que quede en el olvido como muchos otros.
2: No hay datos certeros de cuántos activistas indígenas han sido asesinados en este sexenio, pero diversas organizaciones sociales en sus recuentos alertan de que van en aumento. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, contaba hasta 2021 58 homicidios de ambientalistas y 238 agresiones de distintos tipos, de las que el 41% fueron contra indígenas. El Comité Cereso ha señalado que agentes del Estado han asesinado a 29 defensores de territorio, 15 de ellos de pueblos originarios, y el Congreso Nacional Indígena asegura que hasta principios de este año habían matado a 33 de sus integrantes. Cada megaproyecto ha despertado la resistencia indígena y las denuncias de que, igual que en gobiernos anteriores, no están siendo escuchados o se les está engañando. Pasó, por ejemplo, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. A su alrededor hay 19 comunidades que se consideran indígenas, pero que el gobierno federal no consideró para un proceso de consulta. Solo la organizó en San Miguel Jaltocan, municipio de Nextlalpan, por donde está la entrada a la terminal. Y de inmediato hubo quejas de que eso no había sido una consulta indígena como lo marca la ley. Según sus habitantes, fue una asamblea informativa donde las dependencias de gobierno les ofrecieron pedir lo que quisieran para aceptar. Prometieron regularizar predios, mejorar la infraestructura y sobre todo agua, que falta constantemente. La misma queja sobre las consultas tienen en el otro megaproyecto que es el que más polémica ha levantado, el Tren Maya.
1: Lo que se hizo el 29 de noviembre y el 16 de diciembre del 2019, pues es una simulación.
2: El que habla es Rommel González, del Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil, en la zona de Calakmul, Campeche. Primero
1: porque lo único que hicieron es, como diríamos nosotros, maicearon el proceso, lo que dicen que chayotearon, pues ellos lo hicieron primero, porque les fueron a a, a todas las comunidades, a los a las autoridades únicamente ejidales y principalmente, a decirles que llevaran su lista de, de necesidades y que ellos lo iban a resolver. Uh -huh. Es decir, no no hicieron ni siquiera una, una consulta de comunidad a, en cada lugar, sino hicieron una reunión, una asamblea, general de más bien informativa, como le decimos, uh -huh. una asamblea informativa donde todos llevaron su lista de necesidades y que la presentaron que al final no han cumplido casi nada uh -huh. y, y de, nos damos cuenta que es una simulación, una farsa de lo que hicieron. Y lo más grave es que el INPI se prestó a eso.
2: El Consejo Shpujil interpuso en enero de 2020 un amparo contra ese proceso, argumentando que no se habían cumplido los estándares internacionales de consulta indígena y en general en contra de la construcción del tren.
1: Se fijó que no podían pasar más de 400 personas y hoy lo quieren pasar a 8.000 diarias y, y esas 8.000 personas requieren de agua, hospedaje, comida, baños y demás. Y, pues, siempre preguntamos... ¿Qué va a pasar con, con todo eso? ¿Dónde va a llevarse la basura? Ni tenemos ni siquiera un relleno sanitario, no hay agua. ¿Qué se va a hacer? ¿A dónde va a ir?
2: En marzo de 2020, un juzgado concedió la suspensión definitiva, pero solo para la parte del tramo 7 que pasa por Calakmul. Según González, a pesar de eso, las obras no han parado del todo porque hay trabajadores haciendo estudios de topografía, por ejemplo. A finales de 2021 hubo publicaciones de que algunos se habían desistido del amparo porque el Consejo Espujil los engañó y no sabían lo que estaban firmando, aunque nadie aclaraba cómo se dieron cuenta de que sus nombres estaban en el amparo. González dice que el engaño fue justo al revés.
1: Porque fueron gente limpia y morena juntos han ido a las comunidades a tratar de que se desistan nuestros compañeros, a chantajearlos y ofrecerles trabajo y a decirles que renuncien. Y luego, algunos, comunidades hablan bien en este caso español, sino principalmente Chol.
2: El INPI, al que acusa de ayudar a cooptar a la gente y prestarse a la simulación de las consultas, es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, el organismo que debería protegerlos. ¿Qué pasa con él? López Obrador prometió desde que ganó la presidencia que sustituiría a la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, la CDI, por este instituto, que sería más incluyente porque dejaría de considerar a las comunidades entidades de interés público, como dice la Constitución, para verlos plenamente como sujetos de derechos. Además de que esta vez sí estaría dirigido por un indígena de verdad.
3: Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas.
2: A los tres días de tomar protestas, se expidió la ley que convirtió a la comisión en instituto. Mantenía instalaciones y patrimonio y mantuvo casi el mismo presupuesto en su primer año, 1,5% menos para ser exacta. Pero en lugar de aumentarlo después, en 2020 vino una drástica reducción. De 6 mil millones de pesos que había tenido, bajó a poco más de 4 mil, un 33% menos. Y ante el golpe de la pandemia de COVID-19, se modificó a la baja otro 31% para quedar en 2,8 mil millones. Para 2021 se recuperó a 3.8 mil millones, pero empezaron a desaparecer los programas sociales que tenía a su cargo. Desapareció el Programa de Infraestructura Indígena, que en 2018 había apoyado más de 700 obras. También el de Derechos Indígenas y el de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. En su lugar, se dio paso al Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, pero en su primer año ejerció solo 1.075 millones, apenas un tercio del presupuesto que tenían los otros tres juntos. Y benefició a 131 mil personas, una quinta parte de lo que se alcanzaba antes, según los datos del último informe de gobierno. Ismeray Betanzos, zapoteca experta en políticas públicas, explica que el dinero se ha reorientado, sobre todo, a programas que opera la Secretaría del Bienestar u otras.
6: Salvo algunas acciones muy, muy específicas, la mayor parte de los presupuestos que fueron a dar a bienestar para sembrando vida esto para eh, jóvenes construyendo el futuro, la mayor parte de las acciones dirigidas a pueblos y comunidades indígenas ya no las hace limpia.
2: El 9 de agosto pasado, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, efectivamente presumió los programas del bienestar, aunque sea otra dependencia. Aseguró que a las comunidades se les destina más dinero que nunca y que absolutamente todos los hogares indígenas de México, todos, tienen uno o varios apoyos.
1: Estamos hablando de lo que va del año 2019 a la fecha, se ha erogado... Un monto de 339.350.7 millones de pesos en los diferentes programas del bienestar. Estamos hablando de 1.103 municipios. En todos hay atención a nuestros pueblos y comunidades, lo que significa el 100%. Se apoya un total de 5.617.849 beneficiarios. Este, de todos los programas del bienestar, eh, lo que significa que cada hogar indígena o afromexicano recibe en promedio tres apoyos como mínimo.
2: Lo que no dijo es que los programas sociales no han logrado ningún impacto en estas comunidades. Siguen en la pobreza ocho de cada diez hablantes de lenguas indígenas. La última medición oficial de la pobreza señaló que más bien hubo un ligero empeoramiento de las condiciones de vida de estos grupos entre 2018 y 2020. Están en pobreza extrema, además, 35.7% de personas indígenas, un porcentaje cinco veces más alto que entre el resto de la población. Betanzos explica que entregar dinero no es sinónimo de políticas públicas para el desarrollo de estos pueblos. No hay un enfoque específico ni un impacto a largo plazo.
6: Sin embargo, en los hechos, los, el, el método de participación es, es y doy mi opinión y termina en que, ah, perfecto, vamos a traer Sembrando Vida, vamos a, a ver qué trae la, la Sader, sentamos a Bienestar, necesitan un camino, pues ahí viene la SCT. Cosas que ya se venían haciendo, que se han hecho toda la vida y que no tienen nada novedoso.
2: Y en pleno debilitamiento presupuestal, en 2020, Limpi vivió otro golpe. Sus instalaciones centrales fueron ocupadas por un grupo de otomís. Lo hicieron un 12 de octubre, antes llamado Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, ahora reivindicado como Día de la Resistencia Indígena. Y este 12 de octubre cumplen dos años ahí dentro. Son otomíes originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro, aunque hace décadas que empezaron a migrar a la Ciudad de México. Después del terremoto de 1985, se instalaron para vivir en edificios que habían sido abandonados y desde entonces han pedido que el gobierno capitalino expropie los predios para habitarlos legalmente. Pero el nuevo terremoto del 19 de septiembre de 2017 causó daños que los dejaron en la calle. Los trámites de expropiación se pararon por la aparición de supuestos dueños y la pandemia fue la gota que derramó el vaso, porque además se quedaron sin poder vender sus artesanías para subsistir.
4: Dijimos, ¿entonces qué hacemos? Entonces eh, en, en asamblea tomamos la decisión de venir y tomar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en aquel entonces, hoy la Casa de los Pueblos Samiflores Flores Soberanes.
2: Así es. ...renombraron el edificio con el nombre del activista morelense asesinado este sexenio. Isabel Valencia es quien nos da un recorrido por el lugar... ...que ha cambiado por fuera y por dentro. En la fachada hay pintas que piden vivienda digna y condenan. Aquí despachaba el traidor de los pueblos indígenas. En una mesa plegable continúa una de las formas de subsistencia que ha tenido este pueblo... ...la venta de las tradicionales muñecas de trapotomíes llamadas lele. Solo que sus faldas y moños no son de todos los colores, sino en rojo y negro con una estrella en el pecho y las siglas EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tan solo entrar, los objetos en las vitrinas y paredes han cambiado, de artículos que se quejan que solo eran decorativos, a carteles y consignas de resistencia y apoyo al zapatismo.
4: Aquí, como pueden ver en, en el vidrio, hay mucho este, telar de indígenas, pero así es como nos quieren ver, en aparadores, en un espejo, en una foto, donde no digas nada, donde no reclames tus derechos, es así como ellos dicen que están con los indígenas.
2: El tercer piso es el único al que no hay acceso. Ahí concentraron todos los documentos que había en el instituto, mobiliario y equipo que no usan ni quieren que sufra daños y se quedó todo bajo llave. En el segundo piso duermen los hombres y en el cuarto las mujeres. Son alrededor de 50 familias, aseguran. Se instalaron en las oficinas pegadas a las paredes, mientras que los escritorios y sillas que sacaron los apilaron en el centro, entre los paneles que antes separaban lugares de trabajo.
4: Y pues aquí es donde viven algunas compañeras, Ajá. El, en donde eran las oficinas, allí se les dio sus espacios. Entonces, ya, eh, como pueden ver, todo está tapado, donde no se ocupa para que no se no maltraten, porque también eso han dicho, que estamos, ajá, que, ya, que ya maltratamos, que ya deshicimos, y como pueden ver, está tapado, no, o sea, no, lo que no necesita que se ocupe, pues ahí los tenemos ahí cuidando sin que, se, sin que se
2: maltrate y donde están las compañeras ocupando, pues ahí. En el descanso de las escaleras está pintada una ley revolucionaria de mujeres. Tiene 10 artículos, entre ellos que tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria, también a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Y otros sobre sus derechos a la educación, la salud, a la participación política en sus comunidades y a la no violencia. El último piso se ha convertido en un área de actividades comunitarias, escuela para niñas y niños, conferencias, todo repleto de carteles contra los megaproyectos del gobierno o las siglas del ZLN. En una tarima hay una mesa con sillas, desde donde también se dan mensajes o se hacen foros de reflexión. Lo mismo de su reclamo de vivienda que contra la privatización de los servicios de agua en Querétaro o el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Incluso asambleas del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno emanados del zapatismo en 1996 y en 2016. Una población
5: de 802, 788 habitantes en al menos 48 pueblos originarios. De ellos, 125.000 hablan al menos 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Lo que representa el 1.4% de la población del país que habla lengua.
2: Isabel nos dio este recorrido de bajada, porque a la subida se cansa la respiración de subir cinco pisos por las escaleras, como lo hacen siempre, después de que el elevador se quedó parado.
4: Sí, la subida sí está buena. ¿Y el elevador no funciona? No? Eh, eh, no, ya no funciona, ya no funciona, cuando llegamos aquí sí funcionaba, pero no sé si le, si desde lejos le, le, le desconectaron algo, no sé, ya de repente se trabó y ya no funciona, y aquí también.
2: Cuenta que hubo un par de reuniones con las autoridades de la Ciudad de México para ver si avanzaban las expropiaciones para que tengan dónde vivir, pero que al final no quedaron en nada que también fue el titular del INPI, Adelfo Regino, pero desde finales de 2020 no ha regresado.
4: Y le dijimos, necesitamos este, que nos escuchen, que, que vean cuáles son las demandas que traemos y que nos dé una solución. Y él dijo, eso está públicamente, que él iba a hacer lo que estaba en sus manos y, lo que no, y no se podía comprometer a nada porque había cosas que eh, él no podía este, resolver entonces, este, pues no hizo nada, no ha hecho nada hasta hoy. ¿Cómo no hay presupuesto para una vivienda? Ahora, ¿cómo sale a decir que se ahorraron tantos millones de pesos en austeridad? En que como el Tren Maya, si sí hay dinero para hacer y matar la naturaleza, matar lo que hay eh, allá en Yucatán y que no quieren el Tren Maya, ¿no? Todo donde va a pasar va a destruir va a destruir toda la naturaleza.
2: Este grupo de otomíes apoya desde la capital la resistencia contra los megaproyectos, a los que se han opuesto siempre, aseguran, no ahora en este gobierno, no contra López Obrador, aunque él insista en que antes todos callaban. Valencia se queja de que los programas sociales se sigan usando para comprar votos y que una institución como el Instituto de Pueblos Indígenas también haya comprado voluntades de los que entran en el juego de los partidos políticos reclama que no defienda realmente a las comunidades sino que las engañe
4: pero como siempre la, eh, la mala información y las y las consultas que han hecho que son amañadas porque en algunos eh, lugares lo han hecho pero eso como decir es que va a pasar el tren aquí y, y tu comunidad pues va a ver va a tener trabajo va a este tú vas a tener trabajo o sea siempre la mentira la cara que no es para las comunidades porque ese trabajo que va a haber no es para los pueblos, ni es para el que vive ahí. Si quieren hacer y si realmente eh, todo lo que se va a hacer es del pueblo, entonces que venga el empresario o que vaya el presidente, que haga un hotel y que diga este hotel lo puede administrar todo el pueblo que está aquí. Este casino lo va a administrar el pueblo y todos los recursos va a ser para el pueblo. Entonces sabemos que eso no lo van a hacer. Todo lo que va a estar ahí, un sambors un un Sam's Club, un Starbucks, o sea, todo lo que eh, implica eh, esos, esos megaproyectos no es para el pueblo.
2: A dos años de la toma del instituto, el grupo de Otomíes no piensa salirse de ahí. Pedimos una entrevista con el director, Regino Montes, pero la respuesta fue que no iba a hablar de ese tema. Y aunque insistimos en hablar en general sobre la política indigenista de este gobierno, nunca hubo espacio en su agenda. Los 68 pueblos originarios del territorio mexicano son diversos. Algunos grupos han tenido más acercamiento con los intentos de crear planes de desarrollo específicos por regiones. Algunos han aceptado una mega obra porque de todos modos creen que si no lo hacen, serán desplazados sin nada, porque así lo han visto gobierno tras gobierno, partido tras partido. Pero los focos de inconformidad a lo largo del país muestran que no hay diferencia sustancial con lo que ocurría en otras épocas.
6: La mayor justicia más bien que le podemos hacer a Samir por este crimen, pues es eso, ¿no? Ir resistiendo desde nuestros espacios. Nos molesta mucho que hasta estos cuatro años no tengamos ninguna respuesta. Sabemos que ahorita están saliendo mucha información y que obviamente pues todo apunta a que fue un crimen de Estado, pues, ¿no?
4: No puede decirnos que todos están o que estamos recibiendo como nunca antes, al revés. Nunca antes habíamos visto tanto, tanto odio, tanto racismo, tanto clasismo
2: hacia las comunidades como hoy lo estamos viviendo. Liliana e Isabel son quienes lo viven día a día. Los indígenas siguen siendo los menos escuchados y los que 500 años después siguen en resistencia.
0: Y impune. Destacando el punto sobre la impunidad. Este es un podcast de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.